0: Merhaba, bugün değerli hocam, doktor öğretim üyesi Gürbüz Doğan Ekşoğlu ile birlikte tasarımları ve illüstrasyonları hakkında konuşacağız. Gürbüz hocam, tasarımlarınızda ve ilüstrasyonlarınızda kendinize ait bir üslubunuz var. Bu da sizi diğer tasarımcılardan farklılaştırıyor. Tasarım ve illüstrasyon yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Valla yani şöyle, ben işte orta kol, lisede. lisede, yani iyi resim yaptığım, iyice işte ya yani Hocam tarafından onaylandı. İlla e, şu andaki mimaristan Güzel Sanatlar e, Fakültesi, onun ona adı e, Güzel Sanatlar Akademisi, illa senin oraya gitmen gerekiyor, illa oraya gitmen gerekiyor diye bana sürekli söylerdi. Rahmetli hocam Necati Yeşilyurt. Bir de bir akrabamız vardı yine akademide okuyan. Bu lise 2'de, e, lise 1'de belki, lise 2'de, lise 3'de böyle, e, akademinin resim bölümüne girip, resim olmak hayaliyle e, kendimi e, meşgul ediyordum. O dönemde tabii Fikret Muhalla, Bedir Ahmi Eyüboğulları, Zeki Faik, İzer, ondan sonra e, gibi e, Eşrefüren e, gibi Türk resminin cebat e, önemli önemli ne Milliyet Sanat İlgisi takip ettiğim için oralardan biriktiriyordum ve oralarda öğrenmiştim iyice. İstanbul'a tesadüfen geldim. İşte 19 yaşında geldim ilk defa. Üniversite sınavına giriyorum. Bir aday bana dedi ki, hangi okula gireceksiniz? Akademiye gireceğim. Hayır akademiye girme dedi. Tatbiki diye bir okul var dedi. Orası daha iyi dedi. Tatbiki diye bir e, okulun e, sınavlarını, o zaman dedim kendimi özgürüm çok fazla. Tatbiki Güzel sanatların o zaman e, yıl 1973 e, 5000 kişi 10.000 kişi giriyor. Evet. O zamanki sınavlara. Çünkü Türkiye'de iki tane okul var. Bir tanesi Akademik Güzel Sanatlar Akademisi, bir tanesi Tatbik Güzel Sanatlar okudum, akade, e, yüksek, yüksek Okulu, bir tanesi de Akademiye bağlı uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu. Okulu. Tatbikinin sınavlarına baktım. Beş tane bölüm var. E, Dekoratif resim diyor. Ha dedim o zaman ben ressam olacağıma göre resim bölümünü işaretliyim. Birinci aşamayı kazandım. Çok sevindim. Dekoratif resimlerini 10 kişi alıyorlar. İkinci aşamada Merse mesleki sorular var. Meslek sorusu varmış. Bizim grafikte de yine meslek sorusu vardı. Her bölümde de. Birinci soru da resim yaptırıyorlar. İkinci soruda mesleki bir soru soruyorlar. Yani bize verilen mesleki soru malzemeyle oluşturulan bir soru. Malzemeyi daha önceden e, listede açıklamışlar. Ama ben tabii o zaman e, Samak'ta da kalıyorum ablamın yanında. Okul Beşiktaş'ta İstanbul'u bilmiyorum. Malzemelerden habersiz ben sınava girdim. İkinci soruyu yapamadım. Yapamayınca tatbikinin 10 kişilik e, kontenjanına giremedim. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. E, Akleminin e, sınavlarda geçmişti. Ben Mühendisliğine yazıldım. İki sene orada okudum. Bunları özet olarak geçiyorum. Sonra tekrar ben tatbikinin sınavlarına gireceğim dedim. İşlerimi gören bir e, abi tatbikte okuyan bir abi dedi ki sen çok güzel dedi, sen dedi grafik bölümüne gir dedi, çok ince dedi. O zaman teknoloji yok, her şeyi biz elimizle yapıyoruz. O zaman daha iyisi varsa dedim, o zaman en iyisine gireyim. E ben grafik bölüme girdiğim zaman ressam olacağımı hayal ediyordum. Grafik bölümünü başlarda kazanan öğrencilerden bir tanesi oldum. Sevindim. Hiçbir cumartesi, pazar günü evden çıkmadan ödev yaptım. Ödevin dışında işler yaptım. Meğerse grafik bölümü anladım ki bir resim bölümü değil, bir görsel iletişim bölümüymüş. Dolayısıyla işte grafik tasarımdaki işte afişler yaptım, amblemler yaptım. İllüstrasyon dersi yani herhangi bir konuyu, bir duyguyu, bir... E, fikri e, e, resimleme dersi, illüstrasyon dersi e, benim ilgimi çekti. O tarafa kalmama e, yol açtı. Resim duygumu orada tatmin ettim. E, ama yani bu bir garanti değil. Hiçbir zaman diğer derslerimi de ihmal etmedim. Dolayısıyla okuldan çıktım. E, reklam ajansında çalıştım. Bizimle, iyi bir reklam ajansında. O reklam ajansının e, şey beni e, sarmadı. Yani çünkü okuldayken yarışmaları katılıyordum, ödüller alıyordum ve kendime ait bir zamanım vardı. Tamamen reklam sektörünün oradaki yoğunluk beni kendisini zaman bırakmadı. Bir sene sonra okulda asistanlık sınavları açıldığını duydum. Ve temel sanat eğitimi asistanı olarak onun sınavlarına girdim. Çünkü kontenjan orada vardı. Kazandım. Dünyalar benim oldu. Maaşım üçte bir oranında azaldı ama dünyalar benim oldu. Hem okuldaki asistanlığım hem e, okulun dışında kalan zamanlarda e, kendim için resimler yapmak, yarışmalar için resimler yapmak. Bir de Hürriyet Gösteri Dergisi vardı. Hürriyet Gazetesi'nin ona 10 on yıl boyunca her ay bir illüstrasyon yaptım. E, bu şekilde e, bunları yaparak e, yarışmalarla zaman zaman ismimi duyurdum. Bir manajansı o zamanın büyük bir ajansı, en önemli ajansı. Bir gün beni şey aradı yani art rektör, kreatif rektör aradı buldu dedi ki sizinle bir Mercedes'in ilan kampanyasını yapmak istiyoruz. Buradan dergilerden reklam ajanslarına 1988 yılında geçtim. İllustrasyona ağırlık verdim ama resim duygumuş hiçbir zaman ressam olma duygumuş zaman kaybetmedim. Etkilendiğim sanatçılar çok oldu her alanda hem resim alanında hem e, grafik alanında e, hem okul öncesi ve okul sonrası ben etkilenmeyi şöyle e, değerlendiririm. E, eğer bir e, elma e, güneşten etkilenmezse kızarmaz, tadı e, büyümez ve tadı da olmaz. Her sanatçı bir öncekinde e, sanatçılardan etkilenir. Önemli olan zaman içerisinde kendisini kendi ruhuyla, kişiyle, coğrafyası ile oluşturabilmesidir. Dolayısıyla benim e, sü- şey, e, illüstratör ya da grafik sanatçısı ya da ressam sürecim bu şekilde gelişti. E, 34 tane kişisel sergi açtım. İnşallah bundan sonra tekrar sergilerim devam edecek.
0: Hocam, e, dünyaca tanınan illüstrasyonlarınız, evrenselleşmiş tasarımlarınız var. E, dünyada ve Türkiye'de illüstrasyonun yerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi yani şöyle esasında Türkiye'de ya şöyle bir noksanlık var. Yani illüstrasyon uluslararası bir pazar bir şey. Yani bir eserin uluslararası pazar olmuyor ama bir illüstrasyon olabiliyor. Çünkü illüstrasyon bir konuyla ilgili bir resimler ve bunun internetle bir yere gö- gönderilip basılma şansı var. Ya yani benim bile internet kuşağı sanatçısı olmamamın rağmen 34 36 tane ülkede işlerim yayınlanmıştır. Zaman içerisinde bir illüstratör bir adada yaşayarak bile ...dünyanın her tarafına iş yapabilir, yabancı de varsa... ...dolayısıyla e, çok evrensel bir şey... ...fakat e, bizde illüstrasyon nasıl oluyor... oluyor? ...yani illüstrasyon dersi kültür dersi gibi var bizde bir defa... E, ...şöyle ki önceden okula ben ilk girdiğim sene zorunlu derste... ...bundan 14 yıl önce... ...8 saat e, zorunlu 6 saat e, seçmeli 3. sınıf... ...4 saat seçmeli illüstrasyon vardı... Daha sonraki süre içerisinde diğer derslerin, teknolojik derslerin artması, kredili sistemin dersleri azaltmasıyla dört saate kadar indi. Buna da şükür diyoruz. Yani hadi grafik bölümünde illüstrasyon temel ders, yani görsel iletişimin ana anlatım biçimlerinden bir tanesi ama bunun dışında illüstratör nasıl yetişecek, nasıl yetişiyor? Seramik bölümünü bitiriyor, illüstrasyona meyimli, işimarlık bölümünden de illüstrasyona meyimli. Hatta bende ki dersi, illüstrasyonda seçmeli ders olduğu için başka fakültelerden geliyorlar. Çok da başarılı çocuklar. Yani ondan sonra illüstrasyon tamamen kişisel bir gayretle oluşan bir şey. Yani bir şairin oluşması gibi, bir yazarın oluşması gibi kişinin içinden gelin, gelen ve kendi eğitimini kendince sürdürebilen bir e, süreçten geliyor. Yani gerekli önemin e, illüstras- illüstrasyonun, illüstrasitörün önemi bizde henüz anlaşılmış değil. Yani bir e, işe yarayan, bazen işe yarayan bir şey gibi. Oysa bugün illüstratörler çağda sanat içerisinde yer almışlardır. Çünkü kontemporalatının içinde yer almışlardır. İllüstratörler daha çok sanatçı olarak değil de daha çok e, ilüstrası olarak değil de daha çok sanatçı olarak var olmaya çalışıyorlar. Çünkü piyasa buna izin vermiyor. Bizim okuldan da yine mesela Çağrı Cins diye çocuk, öğrencimiz, Yeditepe'den mezun. O e, mesela e, grafitiden e, sevgileri geçti artık. İşleri sergiliyor. E yine Can Akarson e, aynı şekilde vardır. Yine Anıl Taşezen. Bu üçü saydığım üçü de graffiti mezun. İllüstrasyona meraklı ama grafik tasarım yapmayıp da illüstrasyon, yani sanat yaparak hayatlarını idam ettiren e, öğrencilerim, benim aklımda kalan. Dolayısıyla bence şu anda 90 tane grafik tasarım bölümü var tüm t- Türkiye'de. Mutlaka bir fakültenin nasıl fotoğraf bölümü var, nasıl e, tekstil bölümü var, sadece illüstrasyon bölümü açılması e, gerekli şekilde e, savunuyorum. Nasıl Ittepe Üniversitesi ilk defa gastronomi bölümünü kurduğu yemek kültürü ve yemek sanatı ve bir talep haline patlama haline geldi bu. Ee, ve illüstrasyon bölümünü açan fakülte üniversitemana göre önemli bir şey, bir, bir adım atmış olacak. Bunun Almanya, Fr- Amerika'da örnekleri var, Fransız örnekleri var, yurt dışında örnekleri, ülkelerde örnekleri var. Burada da olmasını ben temenni ediyorum. Ki bu işe gönül vermiş insanların daha yetişmesi için. Böyle ülkemizi hem kendisini hem ülkemizi daha iyi adına duyurması için.
0: Hocam, ilüstrasyonlarınızda güncel hayat sorunlarını mizahi yaklaşımlarla çok iyi bir dengede gösteriyorsunuz. Sizin için mizahın iletişimdeki yeri nedir?
1: Mizah şöyle bir şey, yani mizah veya bunu espri diyebiliriz. Yani humor da diyebiliriz. Yani Baktığımız zaman orada bir farklılık görmek, bir mesela surrealist resimde de farklılık vardır ama mizah yoktur. Mizah zaten karikatür, yani karikatür içerisinde karikatürün karikatür olmasını sağlayan gerek çizgide, gerek görselde, anlatım biçiminde mizah zaten grafik tasarımın temel anlatım biçimlerinden, görsel anlatım biçimlerinden bir tanesidir. İllüstrasyon, süsleyici, e, plastik sanatlardan, resimden çok destek alırken e, grafik daha çok, e, karikatür daha çok, çok sade biçimde olay anlatır. Çünkü aranına çizilip yayınlanması gerekir. Güncelliği anlatır. Dolayısıyla benim yaptığım şey karikatürdeki o öz anlatım biçimiyle resimdeki plastik anlayışı çakıştırmak. Ülkemizin sorunlarıyla e, ilgileniyorum yani güncel politik şeyler de yapıyorum sorumlu şeyler yapıyorum bu bir sanatçının ölümü de oluyor için yapmış olduğum iş de oluyor insan hakları içinde bir şey olabiliyor ya da barış içinde bir şey olabiliyor dolayısıyla bir bazı ben sanatçının e, yaşamış olduğu çağda yaşamış olduğu döneme e, e, işleriyle bir belge oluşturmasının taraftarıyım ve aynı zamanda Yaptığı işlerle topluma umut vermesi, e, e, umut vermesi onları toplumu daha dirinçli, güzelliğe karşı, iyiliğe karşı, örneğin hayvan hakları diyelim. Ondan sonra ya da çevre karşı olmasını sağlayalım e, ki e, sanatçı nasıl görevinin bu olduğuna inanıyorum kendim için. Tabii ki e, sanat şöyle bir şey yani ucu bucu olmayan bir şey. Bu bir kişisel tercih. Ya, alemden yaşamış olduğum ülkeden ve şeyden kaynaklanan ama bugün hiçbir e, güncelliğe ait bir şey yapmayan ama sadece çok güzel isim yapan çok önemli sanatçılar var.
0: Evet, son zamanlarda içinde bulunduğumuz pandemi süreci ile ilgili de e, farkındalık yaratmak için pek çok ilüstrasyonlarınız var. Pandemi süreci e, bu aşamada tasarımlarınızı etkiledi mi?
1: Yani, yani pandeminin adını pandemiden önce bilmiyordum. Pandemi işte Covid, Covid-19 vesaire şudur budur maske. Beni ister istemez diğer olaylarda olduğu gibi örneğin kazaları dağlarında maden alırken nasıl kazalarla ilgili çizimler yaptıysam pandemi sürecinde de pandemiyle ilgili çizimler yaptım. Bunlar geçen bir yere yolladım 16-17-18 tane falan var. Yani devam etmiyorum artık. Yani böyle ama son, son aklıma bir şey geldi. Onu yapmak istiyorum. yapacağım belki. Dolayısıyla bu bir kitap haline de girebilirdi. Yani kitap çok 50 tane, 100 tane yapılır da nasıl kitaplaştırır o önemli. Ondan sonra e, dolayısıyla e, diğer olaylarda olduğu gibi bir de tabii e, teknolojinin gelişmesiyle benim de %30, %40 e, işte iPad'i kullanabilmem ya da cep telefonumdaki kişisinin programı olması... Bu bana hız kazandırdı. Yani bir şey dinlerken, yani film izlerken bile bir şey çizebiliyorum telefonda ya da iPad'te ve anında işte sosyal medyada paylaşabiliyorum. Onun getirmiş olduğu büyük bir avantaj. O avantaj da işime yaradı. Dolayısıyla durum böyle işte.
0: Gençlere özellikle bu pandemi sürecinde tasarım ve fikir gelişimlerini ilerletebilmeleri, yaratıcılıktan kopmamaları için neler söylemek istersiniz?
1: Yaratıcılık e, tek başına oluşan bir şey değil yani bir yani yaratıcılık güzel bir şeyse, yani bunun ben e, yaratıcılığın bir defa kişileşmesi gerekiyor. Kişileşmesi için de çocuğun öğrencinin yani kişinin illüstratörün tek bir konuya tak, takmadıysa ne diyelim güçlü erkek savaşçı, kılıç, kılıç kahramanlar çizen bir grup listatör vardır. Oyun bu bilgisayar oyunlarından etkilenerek, resim romanlardan etkilenerek bunu yaparak para kazanan kişiler vardır. Bunlar sanatçı kurumda değillerdir. Sıbıcı sanatçı kurumu daha çok kişisel duygusunu ifade edebilen, kişisel cümle kurabilen kişidir. Diğerleri daha çok arzı yani talebi meydana e, getiren e, ve bundan para kazanan, yetenekleriyle para kazanan zanaatkarlar grubuna daha çok yakındır. E, gençlerin yaratıcı olmaları için e, edebiyattan e, şiire ondan sonra e, klasik müzikten halk müziğine e, sosyolojiden felsefeye, psikolojiye e, e, sanatla, özellikle sanatla, çağda sanatla sanat tarihiyle çok ilgilenmeli olmamız gerekiyor ekonomiyle ilgili olmaları gerekiyor, politik görüşü, politikayla ilgilenmeleri gerekiyor ki bunlar kafasında bir olay olduğu zaman bir harmanlama yapsın, bir şey yapsın ve çizgi olarak yorumlayabilsin olayı kişi ve çizgi olarak ortaya çıksın. Yani sadece yetin eklediğimiz olgu illüstratör olmasına ya da sanatçı olmasına yetmiyor. Bugün hangi sanatçı çok iyi bir sanatçıysa ya da uluslararası kariyeri hangi e, ilustratör varsa, bilin, bil ki bu kişi çok fazla, yorumlama yeteneği çok iyidir. Ha bir de ilustratör konusunda ismini unuttum bir öğrencim var. Zaten okuldayken de, o okurken de e, ilustratör olacak çok belliydi. Ben ilk defa e, tablette oya çizdim, onun tabletinden yaptım. Nuri Keli Çok önemli bir burs aldı ve e, şu anda Amerika'da yaşıyor. Instagram'ları da takip ediyorum. Bir tane karavan almış eşiyle birlikte hem dağları çiziyor, hem piyasayı iş yapıyor, hem de hayatını yaşıyor. Bak ne kadar güzel meslek. Yani bir e, illüstratör kadar konforlu mesleği olan bir sanatçı yoktur. Ressam için atölye gerekir. Hacımlı şeyler gerekir ama illüstratör için öyle değil. Yani illüstratör dünya insanıdır. Fakat bizde şöyle bir şey vardır. Bir insanın e, ressamlar e, e, önceden çok yaygındı bu. Bir sanatçının işini beğenmedikleri zaman şöyle derlerdi. E, çok iyi Yani çok iyi demek bunlar resim değil, bu kişi ressam değil. Bu kişi sanatçı değil anlamını, içeriğini taşıyordu. Çok iyi Oysa ki e, Louis Armstrong'un e, bir sözü var. Miristolino, e, Üstad diyor, ne tür müziği seversin? İki türlü müzik vardır. Bir tanesi iyi müzik, bir tanesi kötü müzik. Ee, her şeyde, her şeyde, resimde, ilüstrasyonda, aşağı bir e, şiliğinde, yani marangozlukta, bir teksilde iki tane şık vardır. Ya iyiydi ya kötüdür. Bunun e, dışında bir formül yoktur. Hiçbir şey, şey küsnü seviye bizim hakkımız yok. Hiçbir şey bir şeyden daha üstün değildir. Bugün bakın Bens diye bir şey var değil mi benski e, şu anda son yapmış olduğu işi bir duvara yapıyor biliyorsunuz grafiti bir bir kadın e, bir şey öksürüyor galib böyle bir şey var o evin değeri o e, grafitiden dolayı 17 kart artmış yani hadi benski grafiti ya da illüstratör diye küçümseyin küçümseviyor musunuz yani e, dolayısıyla iyi ve kötü gidip çok sevdiğimiz söz vardır bir şey iyi mi değil mi? Bıraktığı etkiden mi, bıraktığı etkiden belli olur. Yani bu şu bizim konuşmamız iyi mi, kötü mü? Bu konuşmayı dinleyenler kapattıktan sonra bu konuşmayı, onlarda kalan duyguyu değerlendirecekler. İyi mi, kötü mü? Her şeyin belirleyici şeyi budur. Başka bir şey yoktur.
0: Hocam, 7 yani. Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde akademisyensiniz. Sizin gibi tasarım yolculuğunuzda ilerlemek isteyen gençlerimize ve öğrencilerimize başarılı olmaları için neler tavsiye edersiniz?
1: Başarılı olmanın nedeni birinci sevgi. İşin atacözü, sevdiğin işi yap ömür boyu çalışma. Severken bir insan işini yaparken eğleniyorsa bu insanın başarılı olmaması kaçınılmazdır. Sevgi ve en büyük de ben şimdi bak Gülbeli Hocam e, bana geçen sene 40. yıl e, şey yaptırdı ama o zaman 38,5 yıldım. Ben de şimdi 40. yılımı dolduruyorum. 39,5 yıldan beri hocayı, hocalık yapıyorum. Edildiğim şey şu, çok yetenekli olanlar değil, çok çalışanlar başarılı oluyorlar, kalıcı oluyorlar. Demek ki en büyük yetenek çalışma yeteneği ve sevmek. Ve karşılık beklememek. aşkta karşılık var mıdır? Bir şeyi severiz değil mi? Yani aşk oluruz severiz. Karşılık olur mu? İşte mesleklerimizde aşkla seversek karşılık beklemezsek o bizi mutlaka mutlaka sevdiğimiz bir aşk olduğumuz birisi bize karşılık vermeyebilir. O bir insan çünkü başkasını o da başkasını sevebilir ama meslek meslekleri yaptığımız işleri biz seversek mutlaka karşılığını ver- veriyor.
0: Gürbüz Hocam verdiğiniz değerli cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir e, Yettepe Üniversitesi e, grafik aslanım bölümü böyle bir program yaptığı için ve beni konuk ettiği için çok teşekkür ederim. Ayrıca sorularda e, çok güzeldi. Yine bir, e, şöyle bir şey var. E, eğer güzel cevap almak istiyorsanız güzel soru sorun. Çok tebrik ediyorum Ataday.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: güzel hazırlamışsın. Teşekkür ederim. Sen de bir tanesin çünkü. Peki canım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.